0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第二十一期 Nick Talk， 我是主播 Nick。那今天我会和大家一起继续关注我们全球移动大会 MWC 2016第四天的一个进程和状况。那前三天呢，我们聊了很多话题。其实整个这个大会到了最后一天，已经进入一个无聊的阶段了，就是基本上没有什么新的消息和重大的内容、重大的事件在出现了。那今天呢，我们首先先接续之前我们聊过的一个话题，就是这个金立的手机和它上面采用的一个对于安卓阵营来说还是比较新鲜的技术，就是这个 3D Touch。那今今年呢，这个金立在 MWC 上发布了它的最新的旗舰手机，就是我们之前介绍过的 S 8那 S 8上最受大家关注的硬件技术之一，就是它和苹果的 iPhone 6 S 一样，搭载了这个 3D Touch 的一个触摸的技术。呃，我之前在我们聊金立的这个 3D Touch 的那期节目里头，其实也表达过对于这样一个技术在安卓阵营、安卓手机上它使用状况的一个关心。那今天我就专门花时间去看了一下这个外国的媒体对于 3D 技术的评测和探讨。当然，比较遗憾的就是之前我也表达过这方面的担心了，就是 3D Touch 这个硬件技术，当然对于安卓呃阵营来说是不是问题的，但是关键是它软件上到底有多少软件可以第一时间的支持这样一个技术。我们都知道，由于这个苹果系统它生态的这种完整和统一性，在 iPhone 6s 发布没多久，呃，绝大部分这个主流的我们常用的这些 apps 就已经第一时间的表示了对 3D Touch 技术的支持，并且在这个 App Store 里面就已经完成了更新。换言之 ，3D Touch 很快就变成了一个对于我们呃对于我们普通用户来说非常可用的一个呃新的硬件技术。但是对于金立的这个 S8， 其实状况并不是这样的。你比如说，这个 CNET 他做的这个评测当中就说，呃，就目前而言， 3 D Touch 在金立这款手机上的应用仅限于系统层级的应用，就是系统默认的自带的那些 App， 而且相对功能和 iPhone 6 S 比就要简单很多了，就是基本上就只能调出一个很简陋的快捷菜单。那如果你在这个 Google 的 Play Store 商店里面去下载我们常用的一些 App。呃，在这个三 D 呃，就是在金立的 S 8上， 3 D Touch 功能是基本上不可用的，就是基本上调不出来任何的、呃、所谓的这个 Quick Menu， 所以呃 ，CNET 给这个功能的评价也是 The feature just simply doesn't work， 就是呃相当于一个不可用的一个评价了。然后当在这篇文章之后，他话锋一转就去聊别的了，等于是一个很尴尬的。呃，一个呃，在这个手机上的一个点，呃，这我想跟大家聊的一点就是，当我们看这个 3D Touch 这个技术在金立 S 8上的表现的时候，啊、呃，我相信大家都明白这并不是金立的问题。呃，为什么不是金立的问题？呃，就我们之前在第一天聊这个 MWC， 在聊 Galaxy S 7的时候，啊、呃，我就在咱们的节目里头表达过这样的观点。呃，安卓手机发展到今天这一步，在硬件上已经逐渐消除了自己的短板，甚至在一些局部的领域已经完成了对于苹果的超越。但是在软件层次上，软件的统一性这个问题，安卓阵营还有很长很长的路要走。啊，比如说像 3D Touch 这样的功能的实现，它需要的是谷歌在安卓系统的 API 上给予这个操作系统一个支持，给予软件一个支持，同时也需要各个厂家在做系统的时候，呃，在做自己的硬件的时候，能够根据自己品牌所采用的这个硬件去进行相对应的优化和适配。再加上我们这些第三方的做 App s 的开发者，他能够调用起安卓系统的 API 做软件上的优化和支持，这三方结合之后，才能给予我们这个 3D Touch 这个功能一个完整的体验。但目前的矛盾在哪里呢？在于谷歌的步伐跟各个厂家是不同步的，而且谷歌其实是相对落后的。也就是，当市场上有了某些需求，或者苹果那边已经完成了某些创新性的功能，尤其是这种软硬结合的功能的时候，谷,谷歌才有可能把这些新的特性和新的需求整合在自己的下一代的安卓系统里面。那这样就有一个时间差在这儿了，就是每一次我们看到都是像 Touch ID 啊、3D Touch 这样的技术在应用的时候，往往都是苹果那边他先做，做完了之后，大家都觉得这个东西好，这个东西是趋势，安卓阵营才能跟上。那当安卓这边的这些厂商想要实现类似于苹果 3D Touch 这样功能的创新的时候，往往就会受制于现有它这个安安卓系统的接口和特性，所以。呃，安卓阵营给我们的感觉就好像总是在追赶苹果，但是总是跟苹果差了那么一步两步。这个核心的症结就在于此。呃，那怎么解决这个问题？其实我今天想了差不多有半天的时间。我自己作为一个这个软硬件的门外汉，作为一个观察者，作为一个科技行业的小学生，我其实是没有一个很好的一个解决方案的。我所能想到的就是。呃，在谷歌不断地收紧自己的系统权权限，不断收紧它对于这个安卓整个这个生态的控制力的时候，呃，这些硬件厂商应该想办法去能和呃给他们提供系统底层的谷歌达成某一种默契或者某一种利益上的关联，也就是比如说小米或者三星，他们想在硬件上做创新的时候，需要系统底层给予支持的时候，谷歌这边的团队。应该至少给予一定的技术上的支持，包括这个 API 接口上的开放，这样才能让安卓厂商想玩出像 3D Touch 这样的花样，或者做一个类似于 Touch ID 这样的创新的时候，能够有自己的空间。不然，每一代的产品，你硬件再好再强大，也总是对于前一代产品的一个升级和补充，永远不能像苹果这样去破冰、去探索、去打开一个新的世界。那安卓阵营就永远要呃落在苹果的这样一个阵营的后面，这是我们今天要聊的第一个话题，就是接续之前我们呃经历的这个3 D Touch 的话题。那今天我在呃总结呃 MWC Day Four 的这个整个的进程的过程当中，我觉得值得拿出来一提的是一款海尔的产品，这个海尔就是我们熟悉的那个中国的做家电的海尔。它推出了一个自己的智能硬件，一个手表，叫 Smart Watch。那这个手表其实它的硬件配置是很平常的，和你所熟悉的任何一款安卓阵营的智能手表都没有什么本质上的差异。比如说，它有一块 1.4 英寸的显示屏，呃，圆形的4 0 0百4 0 0的分辨率，啊、呃，有 IP 5 6级别的三防，呃，有 2,000 欧元左右的一个价格。那这些东西基本上就是海尔有，华为也有，中兴也有，就只要出了安卓智能手表，各家都会有的一些东西。那今天在我们的节目里，为什么我要把它拿出来说？原因很简单，并不是这款手表本身它有多少创新或者有很多好玩的特性，而恰恰相反，我认为这个海尔的这个手表在。呃，今年的这届 MWC 上的这种亮相，恰恰代表的就是整个智能手表行业，尤其是把 Apple Watch 这个阵营排除在外的智能手表行业的一个现状。你比如，他们都有雷同的外观和设计的思路，呃，他们都在向手机还是向手表之间这样的问题之间去摇摆，呃，有不同的倾向。啊，包括同等级的硬件的配置，而且基本上都没有什么新意。还有更重的、呃，更重要的一点就是他们的应用范围和可玩性都非常非常的有限。刚才我在跟父母聊这个问题的时候，其实我们也有交流。父母的观点就是，啊、呃，现在安卓阵营普遍这种智能手表普遍遇到的一个问题就是，由于安安卓设备比较多比较杂，他们对于不同设备之间的兼容性。和所能实现的功能其实往往是不一样的。那为什么刚才我有一个特别的强调，就是要把 Apple Watch 暂时排除在外呢？因为 Apple Watch 和它这个苹果阵营的生态的当中的其他的。呃，这些硬件设备配合相对而言是比较紧密的啊、呃，就不管你呃你手里的硬件设备是 iPhone 五还是 iPhone 六还是 iPhone 六 S， 只要是苹果自己出产的、支持 Apple Watch 的设备，跟它连上之后，你所能在这个手表上做的事情是基本统一的，而且能够相对比较完整的发挥这个手表从硬件到软件的整体的机能。而这点优势在于安卓这个手表阵营当中是暂时还没有的，或者说体现的并不明显。所以，对于这样一个阵营的智能硬件设备，以手表为代表来说，呃，就像我们刚才说的，它其实也有很多路要走，而且这个路和刚才我们说的那个安卓手机和苹果阵营的差距相比，其实它的差距在我看来要更大一些。好，那接下来我们的这个话题是关于五 G， 也就是最新一代的呃移动网络制式。那接下来我要跟富富一起聊一聊关于五 G 的一些话题。呃，说到这个五 G 呢，可能对于很多听众来说还觉得比较陌生，因为现在其实，在很多的二三线、三四线的城市，连四 G 网络都还没有完全的普及。就包括像北上广深这样的一线城市，根据我的经验和周边朋友的反馈来说，四 G 网络的覆盖的呃这个质量和广度都还远远没有达到曾经的三 G， 尤其是联通三 G 的那个。呃，状态就包括最近也有新闻说，联通和电信打算合作，呃，一起利用自己的这个基站，就是大家相互共享，呃，互换这个基站的资源和网络，呃，共同提升自己的这个基站的覆盖面积和网络质量。这样等于联通和电信想要，呃，联手去跟移动在这个四 G 网络上抢客户、争资源，去做这个市场的竞争。那今年其实 MWC 作为全球的这个移动大会来说，呃，五 G 它的网络它的发展是一个很重要的一个议题。但是今天我们要在节目里跟大家首先介绍的一件事情就是，对于当前来说，尽管这个五 G 的概念已经早早的被提出了，但是呃，其实五 G 还是一个模糊的概念。为什么这么说？呃，因为这个之前包括富富也在跟我聊的时候，就经常问我说：“你知不知道五 G 的细节是什么？”就包括呃，现在就像他刚刚在我们节目开始之前，他就在问我，说比如现在的四 G 网络，这些基站能不能够直接像原来那样，呃，升到五 G 啊？或者是包括这五 G 对于哪些设备有怎样的支持？甚至于五 G 网络到底上行下行的速率是多少？这些其实都是没有答案的。为什么没有答案？因为5 G 这个概念它本身到目前为止还没有一个相对统一的标准。我们只是在大概的范围上，呃，有那么一个概念，就是说我们下一代的网络大概能做到怎样的一个网络的速度啊，或者是比4 G 相较而言有哪些优势？比如说可以带来更好的、呃、更快的网络传输的效率，这个是一定的。再就是说，上行下行，它网络这个多线的进程之间会有更宽的带宽。就包括今年这个 MWC 上有一个很有意思的事情，就是大家觉得这是一个全球移动大会，那现场的网络肯定最起码得非常给力。然而并不是这样，就是与会记者到了现场之后，发现现场的网络状况很差，甚至很多地方是没有网络的。就即使在当前这个四 G 网络的环境下，呃。这些基站技术也好，这些网络条件也好，还是有这样那样的问题。那5 G 也可以解决这样的问题，比如说，呃，当人口密集或者这个移动用户在某一个地区、某一个地段非常密集的时候，呃，五 G 对于这些设备的支持响应会比4 G 好很多。呃，这都是我们现在能大概知道的事儿，但到底……五 G 的技术是什么样子？其实现在并没有一个定论。那这就是今天我们要讨论的这样一件事儿。其实也是 MWC 上各个厂家、各个五 G 的这个呃技术商，他们要去共同协商的一个话题。也就是说，今年在这个 MWC 上，各家非常重要的在五 G 或者说在移动通信技术上非常也有着自己的这个独立的呃核心。的技术的这些厂家呢，会坐在一起去研究下一代的五 G 标准到底是什么，包括怎么普及、怎么用，啊、呃，包括呃未来商呃这个商用之后它的成本啊、呃，它对于设备的支持，呃，包括这个移动运营商在里面扮演的作用啊、呃，包括跟哪些移动运营商去怎么去合作，怎么去做这个实验，哎、呃，相当于是抢地盘儿去争山头。那今年。呃，在这样一个大的背景之下，给了我几个感觉。第一个感觉就是，首先，在这个移动通讯领域，呃，尤其是基站呀、网络知识这方面，之前一直相当于一家独大的。我们很熟悉而又很陌生的一个品牌叫爱立信，就是大家知道的索尼爱立信的那个爱立信。它一直之前在三 g 领域和四 g 领域都有着自己的独门绝技。包括它在这个知识产权方面占的比重也是最大的，也是最强势的。但是今年给我的第一个感觉就是爱立信不再那么强势了，它也需要跟这些呃兄弟姐妹们商量着来。原因是在 5G 上，大家等于说又换了一个新的起点，它之前的那些技呃技术的积累，随着技术的提升之后，随着大家整体这个竞技水平的提高，它的那一点优势也不再那么。呃，大跟大家就是之间的差距也不再那么明显，所以他呃这次先发优势就显得小了很多。那第二个感觉呢，就是我们这些所谓的国产厂商这一次在五 G 的这个话语权的争夺当中，扮演了很呃积极、很主动的一个地位。你比如说我们很熟悉的像中兴、像华为，呃，就包括我们的这一些。呃，运营商比如移动啊、联通啊、电信啊，他们都已经早早的就把资源和目光投入了这个五 G 的，不管是研发也好，还是布局也好，就等于已经开始啊、呃、提前发力了。那这儿要跟大家说一点，就是为什么要去争夺这个五 G 的话语权？呃，原因很简单，就是因为之前我们失去过啊，最典型的就是这个四 G 网络。就我们现在用的这个移动和联通的 4G， 你会发现它的频段也好，它的制式也好，都是不一样的。你比如说稍微懂一点的朋友都知道，呃，这个移动这边它的 4G 技术叫 TDD， 啊，当然我们都知道 4G 它的基本的一个技术名称是 LTE 了。那在这个网络制式之前，移动这边挂的是 TDD， 那联通这边挂的是 FDD， 那电信又很奇怪，是 TDD 加 FDD 都有的。那这是为什么呢？原因很简单，就是因为，呃，首先 ，FDD 是呃接续了之前我们很熟悉的 3G 技术，叫 WCDMA 这个技术，呃，相当于它的一个升级。而这个技术研发的相对比较早，也更成熟，但是更多的知识产权是在国外的，就我们呃相对而言就比比较被动，就只能买，只能用。那等于核心的技术、核心的价值都掌握在别人手里。那这个 TDD 呢，是中国移动参与了很多的这个研发也好，包括资金啊、技术的投入也好，但是也是因为各种各样的原因，呃，这个移动在期间也并没有像很多网友或者是这个极客啊、技术爱好者想象的占比重那么大，就觉得好像这个 TDD 就是我们的技术，完全不是这样的。就各家啊、呃，包括欧洲、包括这个韩日，他们包括美国，他们都有参与进来去做这些事情。呃，具体的详情我们今天节目里头就暂时不讨论了。就是我的想法是，未来如果有有机会的话，我们可能会单独做一期关于网络知识这方面的一个科普性的节目。我们以后有有机会再做，今天不讨论。那回到我们刚才的话题，就是说我们在四 G 上已经吃过亏，那所以在五 G 时代还没有到来之前，各家就已经提前布局了。这当然很重要的就是商业上的考虑了。谁掌握了核心价值，将来谁在卖这个东西的时候，肯定市场占有率就越高，呃，你能获得的利润率就越高，就呃获得的用户数也就基数也越大。那另一方面呢，也是啊、呃，相当于对我们之前那些失足的一个补足啊、呃，一个吸取了经验教训之后采取的一种措施。那这个。呃，五 G 的话语权和世界上任何一种话语权都是一样的，就是你不争，这个东西不会放在那儿，一定会有人争。所以今年的在这个 MWC 上，在移动通信领域，在五 G 的这个制式的争夺上啊，包括这个研发的投入啊，这个话语权的争夺上，我们会看到大量的这个呃国产厂家或者说是中国的企业在里面有很积极的参与，呃，那。在这儿还想跟大家聊一个什么呢？也是做一个小科普，就是为什么，呃，我们之前就经常有很多的这个厂家在出手机的时候，电信版的手机往往不会和移动、联通版一起出，它总是单独的走一条线。原因在哪里？原因就在于这个 CDMA 这个网络知识、这个网络技术，它是有也是涉及到一个知识产权和专利的问题。而这个 CDMA 技术呢，和刚才我们了解的那个 GSM 技术不一样，不一样在哪里？就是它的主要的核心的呃技术重头不是掌握在像什么诺基亚呀、爱立信啊这些人手里，而是大概我记得有 30% 左右都掌握在高通手里，就是做 CPU 的那个高通。啊、呃，这样的话。呃，高通它其实相当于形成了局部垄断，所以你要用这个，比如说你要出一个手机要支持 CDMA， 就是这个电信的制式，你必须要相较于 GSM 要额外的给高通一笔专利费。那这就是我们行业内经常你也可能听说过的叫呃高通的保护费。那这笔专利费对于可能对于一款旗舰机来说是 OK 的。啊，因为它大概在一个手机里头占的成本可能是大概百分之五左右，当然这个数据不太权威了，我只是凭记忆。呃，但是如果你对于一部千元机来说，那这个专利费就非常的敏感了啊，因为你一部机器可能成本就大概几十美元或者一百美元左右，那你这样一笔专利费可能就要五美元、十美元，甚至十五美元，甚至二十美元，那这对于一个手机的成本来说就非常高了，所以。呃，国内厂家最典型的就是魅族，就从大概 MX 4好像，魅族就已经很彻底的、明确的，呃，就直接对全社会公开的表示放弃了对于 CDMA 就是这个电信支持的支持。所以你看，这个之后的魅族的手机，呃，就很少有专门出电信版的手机，就包括今年的这个魅族的最高配的旗舰。呃，卖到三千价位档的 Pro 五，呃，到现在都还没有出电信版。至于它的，比如说像魅蓝 Note， 还有魅蓝 Metal， 在出的时候，你会发现，呃，这些机器都要比移动联通版贵一百块钱。这贵出的一百块钱，其实就是高通的专利费。就包括锤子的坚果手机也是一样，全网通版就要比呃普通的移动联通版贵一百块钱。这一百块钱也是高通的专利费。所以，呃。综上，就是刚才我们讲的这些，之所以电信有这样的一个跟移动、联通的差距在，其实也是本质上是一个话语权的争夺。高通之前路铺的好，它有了自己的核心的技术。呃，有了自己的知识产权，他就可以利用自己的技术形成这种所谓的局部的垄断，就去跟你要这笔保护费。那我们国内的这些厂家为了不去给你交这个钱，我们就需要在 5G 的这个技术上提前做一些布局和探索。呃，那以上呢就是我们对于 5G 这样一个技术大致的一个状况，包括它简单的一个背景的一个介绍。呃，那这儿还是先听听傅的意见。你对于五 G 这个技术有没有什么自己的一些看法或者想说的？嗯
1: ，第一，五 G 肯定要比四 G 快，这是个这是个废话吧？嗯，这是第一。嗯、第二呢，爱立信之所以不是那么强势，是因为现在无论是硬件技术的发展还，还是还是软软件技术的发展，爱立信它一一家无法同就是。现在已经是算是一个互联网基础设备厂商的一个战国时代，因为在中国这匹黑马杀入这个时代之前，那么所有的这些制式的基本上是掌握在西方几个大公司手里，像爱立信、像诺基亚这类的大公司，那么他们很容易形成一个联盟，他们自己内部就商量着怎么分这个蛋糕，那么。之所以五 G 这回，首先是先发不明，就是大家发出来这个五 G 这个消息，但是谁都不了解这个情况，是因为他们内部蛋糕没有分好。这就是为什么要争五 G， 为什么要争主动权？像你刚才说的，主动权这个东西，跟话语权一样，你不去争，它不会落在你头上。我们之所以要争，第一是保证了，呃，企业。互联网就是运营商和这个硬件基础设备基础商，就是设备商这个企业的他们的利润。再一个，从小的来说，那是关系到我们的话费的问题；往大里说，这是关系到一个国家的国家安全问题。因为你掌握不了它的核心技术，你的专利在别人手里，那么到你手里的以后这些东西，你知道有后门吗？这是个很显而易见的问题，老百姓们会会显而易见的会想到这个问题。那么，从这一次关于五 G 的这些厂商讨论，咱先不说他们占技术份额，就是专利份额占多少。那么从这些厂商的数量来看的话，超过半数就应该说是半数或者超过半数的是中国企业。这一点就很显而易见的表明了。国货在这个是五 G 市场上，它的决心和力度。因为从一个制式蹦到另一个制式，你第一是升级，升级的空间是有限的。那么如果你不要求升级的话，那只能推出来一个新的技术。在新的技术面前，大家是平等的。无论你是老牌老牌的爱立信，还是诺基亚，还是别的什么厂商，你跟新出新上市的。大唐，哪怕是首钢，你都是站在一个同一个起跑线上。这里要说的啊，在这讨论五 G 的这些厂商里面，有我们北京首钢的一个技术，应该说是一个子公司吧。那这个就看到这个公司的时候，我心里面突然有一种想法，就是国内的这些呃技术厂商。他们对于五 G 这个是很渴望、很渴求的，因为这是一块大蛋糕，未开发的处女地。大的厂商、小的厂商，只要你有技术，你就可以去争。之所以，呃，话又说回来，之所以这回五 G 的它的一些细节很不明显，是因为大家在这次 MWC 之前根本就没有谈好该怎么分这块蛋糕。如果说大家分好了，或者说是中国。中国的厂商，这他们肯定会形成一个类似于技术联盟之类的东西，他们在这个五 G 这个制式的话语权里面，就会占一个很大的比重。这样的话，就不会再出现电信版的手机是后妈养的这种情况了。这是我对之前你说的这些东西的一些观点
0: 。嗯，没错。呃，之前移动关于自己的网络发展。啊，包括新的这个四 G 时代的来临的时候，他提出过一个 slogan， 这个 slogan 叫做“未来以来”，也就是我们所谓想象中的或者未来呃眼中的世界已经到来，是这样一个意思。那当五 G 时代呃时代来临的时候，其实我想把“未来以来”这个移动的作为肯定句的这样一个 slogan。作为我们今天这个节目结尾的一个问句，把它问出来，就是你真的觉得未来以来吗？其实我觉得呃不尽然。就比如五 G 这件事呃，我们跟大家简单介绍一下都有哪些厂商现在已经加入这个战团。除了刚才我们说的，呃，传统的这个呃移动知识的核心技术的掌握者，比如说爱立信，比如说高通，呃，比如说诺基亚。那还有谁呢？就目前来说，比如韩国，呃，三星很早就已经在 5G 技术上开始了自己的探索和布局，呃，因为我们都知道这个三星，它自己也能做手机的 CPU， 呃，做手机的 SOC， 那也就是说，它也要解决基带的问题，解决网络制式的问题。那加上三星这么多年来一直在这个领域就，呃，有资源、有投入、有技术，它也做了很多的储备。那日本人在干嘛呢？日本人的呃 n t c DoCoMo， 呃还有 SoftBank 都已经很早的，就是这些运营商，呃很早的就开始了在这方面的投入。那美国当然就呃不用说了，比如说它传统的运营商像、啊，像 AT&T 呀、T-Mobile 啊，还有 Verizon 呢、啊，啊、呃、他们都很早的就已经也是呃开始计划下一步的五 G 的这个布局了。那在中国呢？当你现在还看到的新闻里面，还在报道移动、联通、电信为了 4G 的这个市场份额争来争去。比如说前一段比较火的新闻是，啊、呃，联通在 4G 的竞争当中远远的被呃移动用户甩在了后面，而且每一个月还是每一个季度都会有百万级别的这个用户的流失。啊、呃，你可能现在看到的或者对相对比较敏感的都是这些新闻，但在这背后。移动、联通其实早在做 4G 的时候就已经开始想 5G 的事情了，呃，所以，呃，像刚才富说的这样一个观点，这个蛋糕其实到底有多大，由谁来分，到底怎么分，都还是未知数。就包括现在很多这个业内人士，他的保守估计，要到2020年 ，5G 技术才能有真正出现它的影子。呃，因为现在给我们。很多这个网友的感觉就是说 ，5G 技术马上就来了，因为现在的报道就是，尤其这一次 MWC 一开，呃，很多呃局部的一些地区啊，或者一些部分的这个厂商啊、公司啊，就明年就开始布局 5G， 包括呃这个尝试性的商用 5G 了。那给人很多的，就给很多网友的感觉就是啊 ，5G 马上就来了，其实远远没有。一来是四 G 技术现在就像我们刚才说的还没有完全的普及，那等这个呃技术吃透，包括呃广泛使用，就需要相当长的时间。其实根据我们之前的经验，不显之间也要五到十年才能完成四 G 的全面的普及。那其次就是说五 G 这个技术它并不像四 G 去取代三 G 这样一个革命性的一个突破，它更多的是一种向上的升级。换言之，在未来并不是5 G 取代了4 G， 而是4 G 和5 G 并生。在必要的时候，比如说大面积传输的时候，利用5 G 技术来，或者在一些特殊的这个网络状况下使用5 G。换言之，在未来4 G 和5 G 是会并生，而且是啊，两者是并不冲突的。你你作为用户，在这个四5 G 之间的网络切换是会感觉到无缝的，就是你可能未来你不会再感。这就是很明确的感知到这个网络制式的变化。你的手机的屏幕上不会一会儿三 G 一会儿挑呃一会儿三 G 一会儿四 G， 像我们今天这个样子。但是啊、呃，它背后可能是四 G 和五 G 的无缝的这种同步和融合。嗯、呃，所以呃，就现在看来，我自己的想法是我们其实并不需要，我们作为普通用户并不需要像华为中兴那样呃那么担心。那么忧虑自己什么时候能用上五 G， 包括去想五 G 的未来，因为这个东西，呃，就像我刚才给“未来以来”这句话打的问号一样，我觉得它并不是一个立竿见影、马上就能看到结果的东西。而另一方面，就是像父富刚才给我们做的那个总结一样，呃，从国家的层面也好，从企业的层面也好，他们现在最忧心忡忡的、最担心的，反而是蛋糕怎么分，由谁来分。呃，最后分到自己手里能得到多少的问题，嗯、呃，所以在这儿，呃，我们也想跟大家说的就是，我们为期四天的 MWC 2016的系列节目到这儿就结束了。那呃，这一周的时间，我们也是陪伴着这样一个呃全球的移动大会，每天关注它的进程。那也有我们的听众每天陪伴着我们去听我们这两个。呃，在技术上并不那么专业，而且对这个世界还有很多看法并不到位的两个小学生，去每天聊自己的观点和看法。我们在这儿向你表示真诚的感谢。那明天我和富富会呃好好的策划一下，我们统一的回顾一下 MWC 这四天以来，或者说这半个星期以来，给我们留下那哪些地方留下了深刻的印象。我们对于未来，对于科技这个行业，我们作为一个爱好者，是怎么去观察它，怎么去对于它的未来做自己的憧憬和幻想的？那谢谢你收听第二十一期的 Neet Talk， 我们明天再见
1: 。感谢各位观众老爷，我们明天见。